0: מה שהולך להיות עכשיו זה... הוא עושה לנו ניתוח הוא פרק לנו את הדמיונות ואחר כך, אחרי שהוא מוציא מאיתנו את הדמיונות, אז הוא בונה משהו אמיתי. הדמיון שלנו, ויש לנו סיבה, זאת אומרת, זה לא בשרירות ליל הדמיון שלנו שאנחנו, היות שהאדם הוא יצור הגיוני הכוח החזק באדם זה השכל. אין לו, אין לו כוחות חזקים פיזיים או משהו כזה. עם השכל, המעלה של האדם, הגטר בעלי חיים, זה השכל. אז נוצרת בקרבו איזושהי אשליה שהשכל זה הכול ועם השכל אפשר להשיג את הכול. ויש שוב עמדה כזאת, כאילו שהשכל זה הגלובליות. ובתוך השכל אנחנו ממקמים כל מיני דברים, אם אחד יותר גרוע, אחד יותר נמוך. אפילו את הקדוש ברוך אנחנו ממקמים האישה בתוך השכל. זה דמיון גמור. אנחנו צריכים להבין שהגלובלי זה הקדוש הוא, בתוכו, לא שהוא ממוקם בתוך השכל. אבל גם כשאנחנו כבר משיגים כך, כבר אנחנו מבינים שהשם יברך הוא אין סוף, והשכל שלנו הוא סך כל כלי בשביל להבין דברים עד כמה שהשכל מבין. אבל כמה השכל שלנו יכול להבין? עד כמה, לא כמה, זו לא שאלה כמותית, עד היכן השכל שלנו יכול להגיע? אבל בדרך כלל נדמה לנו שהשכל שלנו מכסה כמעט את הכול. יש אולי, אני יודע, בכתבי האריזה מדובר שם על הצמצום הראשון, אז אולי את לפני הצמצום אנחנו לא מבינים. אבל את העולמות ודאי שאנחנו מבינים. הנה, עובדה... אפשר לדבר, אפשר לתת משווים ונבשלים ולכתוב על זה מאמרים וספרים ובני אדם כתבו את הספרים, אנחנו גם בני אדם וקודם כל, את הדמיון הזה הוא מוריד לנו וכשקוראים רק את הקטע הזה, איך ה- שהוא מוריד את הדמיון הזה, קילוף מאוד חזק ומאוד לא נעים הולכים להרגיש מאוד לא נעים עכשיו ככה הוא, כמו שאומר, מוריד לנו את כל, ה- כל החשק אחרי שהוא גומר את הכל, אני כבר מקדים מההתחלה. אז הוא אומר בסוף, הוא אומר, אבל יש דרך אחרת. הדרך האחרת היא הדרך שבלב. עם הלב אפשר כן להרגיע. צריך לדבר על זה הרבה, מה תראו שהדרך הזאת שבלב, אבל בואו כאן נראה לפי סדר, נראה מה שהוא אומר. נראה הקטע שמתחיל את הדברים, בתקופת א', את הדברים היותר עילאים שאין חושי הגוף משיגם ולא מודיעים את האדם, זאת אומרת, הסגנון שלו קצת קשה. אותם דברים שהחושים שלנו לא מגיבים אליהם, יש מהם שמשיג בשכלו. לא מודה, ודאי, יש דברים שלמרות שהחושים שלנו לא מגיבים, אבל השכל מגיב אליהם. אבל כד... תדקדק בדבר, אם אבל תדייק ותהיה אמיתי, תראה ששכל האדם בתוך אדם, זאת אומרת, השכל של הנשמה אחרי שהתלבשה בתוך הגוף, לא מתכוון, שכל של האדם בתוך האדם, השכל של האדם איכשהו בגן עדן הוא ודאי מסיק דברים גבוהים, אבל השכל איכשהו בתוך הקופסה לא משיג שום דבר רוחני ולא יראהו, רק משער אותנו. כל מה שיש לנו ברוחניות זה השערה, זה לא השגה גרועה. אנחנו לא רגילים עכשיו אנחנו רגילים שיש לנו השגה בדברים רוחניים, אנחנו לא יכולים לראות אותם, אבל אנחנו משיגים אותם. עכשיו הוא בא ומוריד לנו, אתה לא משיג ברוחניות שום דבר, בסך הכל אתה משער, אנחנו רק משערים. ולא רוחניים שלמעלה מן העולם לבד, רק גם הרוחניים שהתלבשו בעולם הזה, אפילו כוחות רוחניים, בואו נגיד, השכל שלנו לא משיג לאמיתתו את השכל עצמו, את עצמו הוא לא משיג. אם ישאלו אותנו, אנחנו נצורים שכליים, מה זה שכל? אנחנו נוכל להנפיק רק השערה בארץ. גם הרוחניים שהתלבשו בעולם הזה לא יראה. אף לא ידע מה להמה, רק משער אותה. ולא רק עניינים רוחניים, אפילו כוחות, אנרגיות שיש בעולם. הכוחות אשר בעולם לא, לא יכול, לא רק לשער את מציאותם. מה פירוש לשער את מציאותם? איך להשתמש בהם ולא יותר? אני נורא פשוטה, תסתכלו על ההמשך, כתוב פה? כי אם האם ידע האדם מהו הכוח האלקטרי? מה זה חשמל? אנחנו לא, אנחנו לא יודעים מה זה. אף שמשתמש עמו כרצונו, אנחנו משתמשים בחשמל. כוח הוא אשר ברא השם, ששיער הד... האדם, האדם שיער ומצא שהכוח הזה נמצא, לא יותר. והוא עלה על החוקים איך לנתב אותו כרצונו, אבל מה זה הכוח הזה? שום דבר, הוא לא יודע. הוא יכול להרגיש אותו, הוא יכול לחטוף זרק, הוא יכול ליהנות ממנו, אבל הוא לא יודע מה זה. והאמת ששום דבר אנחנו לא יודעים מה זה. זה בעצם מה שמתחבא כאן, מה קורה פה. כל, כל חלק בנו מגיב מחלק בדברים, <coughs> אבל את אנחנו לא תופסים. <coughs> דיברנו על זה פעם מזמן. עם הראייה אנחנו רואים שחור ולבן, כהה ובהיר, אור וחושך. חום וקור אנחנו לא רואים עם הראייה, אנחנו צריכים לנגוע או להרגיש, לא ככל לגור. עכשיו, רך וקשה, אנחנו לא יכולים לראות עד שאנחנו לא נוגעים, וכן הלאה. מהו המתוק? אנחנו כבר צריכים לטעום, אי אפשר לגרות. זאת אומרת שאם אני מחזיק ביד משהו, שהמשהו הזה הוא מר, והוא שחור, והוא כה, בוא נגיד, ו, ואני, ו... אז כוח הראייה שלי רואה רק את החלק הזה שהוא שחור. כוח המישוש שלי מזהה ממנו רק את זה שהוא קר, שהוא קשה. ויש עוד תכונה שאני יכול להרגיש את הכובד שלו, כן? זה שייך איכשהו לכוח המישוש. עכשיו, מה עוד, איזה עוד חושים מגיבים, אה, זה שהוא מר, ו... זה... כוח הטעם מזהה שזה מר, אבל מה הוא באמת? חוץ מזה שיש לו תכונה שהוא מר, יש לו תכונה שהוא קשה, ויש לו תכונה שהוא שחור, מה הוא בעצם? מה הוא? אני לא יודע. אני יודע רק איזה צבע יש לו, אני יודע איך הוא טעים, אני יודע כמה הוא שוקל, אבל מה הוא? אני לא יודע. כל דבר בעצם נעלם. מישהו אמר פעם עוד יותר, הוא אמר שזה ממש אף פעם אי לא אפשר לראות דבר מבפנים. אני יכול לחתוך אותה בשניים, אז אני רואה שני דברים קטנים יותר מבחוץ. אני אף פעם לא רואה דבר מבפנים, אני אף השם פעם... השם לא מה? מראה על העצם שלו? השם מראה על העצם, אם, אם הוא שם אמיתי, שם שהוא נברא, אם זה שם שהמציאו לו, שבני אדם פספסו את השם האמיתי, לא יודעים את השם האמיתי, והמציאו לו שם, סתם. אז השם אפילו לא מראה על העצם. ואפילו אם <coughs> השם מראה על העצם, אז הוא מראה... משהו מסוים על אודות העצם. אפשר לומר שמכל אספקטרום אז השם הוא הדבר הכי קרוב. אבל הוא גם כן רק דבר קרוב שמראה על עודוי. עוד. אבל מה הדבר בעצמו? אבל תיקחו למשל, אם ניקח בן אדם, בן אדם זה אחרת. אני יכול לאהוב את הבן אדם, כשאני אוהב אותו, אז אני אוהב אותו. אני לא אוהב איך נראה ואני לא אוהב כמה הוא שוקל או, או, או כל מיני דברים חיצוניים כאלה, אני אוהב אותו, זה לא... אם אני באמת אוהב אותו. אני <coughs> אקח בן יחיד של מישהו שהוא אוהב את הבן יחיד שלו, אז הוא לא יסכים להחליף שייתנו לו אחד כזה אחר שנראה בדיוק אותו דבר. למה? כי הוא קשור איתו. אז מה אנחנו רואים? שמצד אחד להבין, הוא לא מבין אותו, אבל הוא קשור איתו. הוא קשור איתו גם בלי להבין אותו. למעשה אנחנו קשורים להשם יתברך גם בלי להבין אותו, הרי כל התפילות שאנחנו פונים אליו ואנחנו אומרים ישתבח שיבך לאדמלכנו כי לכאן נראה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו אבו, אנחנו אמרו שיר ושבחה, לב וזמרה, עוז וממשלה כל הדברים האלה הם תוארים על הקדוש ברוך הוא נאה לומר שיש לו עוז, שיש לו ממשלה, שיש לו שיר, שיש לו שבח, הכל נכון אבל מה הוא בעצמו אנחנו לא יודעים אבל עם אנחנו פונים עם כל הדיבורים האלה? עם מי אנחנו מדברים? את מי אנחנו משבחים עם השבחים האלה שהם לא שבחים מדויקים? אנחנו משבחים אותו. השבחים לא מדויקים בכלל. אנחנו יכולים לומר שהוא גדול, הוא בורא, הוא חכם. זה לא, לא ממצה את הגדולה שלו האמיתית, זה לא ממצה את כוח הבריאה שלו האמיתי. אף על פי כן עם השבחים הלא, הלא מדויקים האלה אנחנו פונים אליו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו ראים ממנו. זאת אומרת, הקשר שיש לנו אליו הוא קשר של עצם עם עצם, כמו בנים עם אבא. והקשר שיש לנו איתנו זה כמו אבא עם בן. אבל הקשר דרך השכל הוא תמיד חיצוני. אלא מה? אז למה צריך את השכל? אפשר לזרוק אותו. השכל הוא סטארט השכל הוא המפתח, הוא ההתחלה. אם בן אדם מתייחס למשהו עם השכל, הלאט לאט הוא מתחבר לזה. אחרי שהוא מתחבר לזה, אז הוא יכול לשים את השכל בצד, הוא מתחבר לדבר בעצמו. אבל צריך תמיד לזכור שהשכל לא גומר את העבודה הזו, כמו שמישהו מגיע לבקר את השני והוא מתיישב בחדר מדרגות והוא לא נכנס הביתה. אז עשה את כל הדרך מהבית שלו, הוא מגיע, אז הוא יושב בחדר מדרגות, אין לנו מדרגה, הוא לא דופק בדלת, הוא מתבייש. השכל מביא אותנו למקום כזה שאנחנו יכולים להיכנס, אבל אם נרצה ניכנס, אם לא נרצה לא ניכנס. בכניסה אנחנו צריכים להשאיר את השכל בצד ולעמוד ולדעת שאנחנו לא מלינים וזה מרומז בדברי הקדמונים שהם אמרו חכמי ישראל בינה ובינה התכתבו תכלית הידיעה שלא נדע כמות התכלית היא שבן אדם לא יודע אבל שם טוב הקדוש אמר שיש חמישים שערי בינה ארבעים אפשר להשיג מהו השער החמישים? בשער החמישים משיגים שאי אפשר להשיג כלום ושכל ה-49 שהשיגו זה שום דבר. עכשיו מתחילים להשיג מחדש עוד פעם, עוד 49. כי לא הבינו כלום, אז יש מוטיבציה להתחיל, ואז מבינים 49 חדשים, הרבה יותר עמקים. כשמגיעים לשער ה-50, רואים שכל מה שהיה עכשיו זה שום דבר. כי שמה נכנסים פנימה. בשביל כתוב, בקדמונים כתוב, שהשער ה-50 של הבינה זה השגת הבורא יתברך כפי שהוא. ולכן זה לא נמסר לאף אחד. כי השגת הבורא כפי זה לא שייך, אבל קשר עם הבורא כפי זה כן שייך. הקשר הוא השער החמישים של הבינה. השער החמישים של הבינה הוא כבר אחרי כל השערים של הבינה. הוא הקשר הפיק <הביטה> אמצעי. פשוט אנחנו לא יכולים להבין. למרות שיש לנו קשר, ומה, החשמל, לנו קשר איתו. הוא יכול להצים חיים, הוא יכול להרוס חיים. אנחנו במפורש משתנים בגללו. תארו לעצמכם שלא היה לנו חשמל, היינו יושבים עכשיו ללמוד עם אירות. איזו אווירה הייתה כאן, ואיזה... איך זה היה נראה, וכמה זה היה נוח מפורש. כל אחד היה צריך לשבת עם נר קטן ליד הספר שלו. ודאי שזה משנה, זה לא... זה לא בא בגלל ההבנה. ההבנה לא שייכת. ומכל שכן, אם אפילו חשמל אנחנו לא יכולים להביא. מכל שכן בעניין הנפשות, אף שבעולם הנפשות שהן מסתובבות פה, נפש של צמח שכל אחד יודע שישנה נפש הצומחת שצמצם ועשה השם והיא מתגלה באלפי מיני הצומח בעולם יש שם נפש של הצומח, הוא מדבר עכשיו על הנפש האחת שנמצאת בכל הצמחים יחד על הנפש הקולקטיבית של הצמחים וכל מין, היא נמצאת באלפי מיני הצומח בעולם, וכל מין ברבבות אין מספר אישי צמחים, בכל הפרטים. ונפש החי במיני החיה ובהמה וציפור כל כנף. והאם רואה האיש ויודע בשכנו מהי נפש זו או זו, האם הוא משיג בשכנו את הנפש הצומחת או את הנפש החיה, אך שיודע בעלית שישנן, איך הוא יודע שהם נמצאים? שום דבר על נפש קולקטיבית, איך הוא יודע שהדבר הזה קיים? הוא מביא לזה ראייה. "בראותו שמן אז ברא השם את העולם, רק בסוגים ומינים אלו בראם ונמצאים בעולם. וכל איש פרטים מהם שומר את מינו שיתקיים בעולם, ואף הרמז וכל שרץ בסוף הקיץ, קודם שימות, מטים את ביציו במקום משומר בארץ" פה בסדק איזה ענף למען יתקיים בחורף ובקיץ הבא. כאשר ממנו, מה, מהחלק שמטים את, את הביצים, אף גרגיר אבק לא יישאר. ממילא פה לא יישאר זכר, והביצים יישארו ויקום דור חדש של חרקים. שוב רמס... שוב, כאשר ממנו אף גרגיר אבק לא יישאר, שוב רמסים ושרצים חדשים יברא מהם. לא ידע ולא יבין ולא יתבונן הרמז והשרץ מכל אשר עושה. אה, אה, זה שהוא מחפש איפה להתאים, כדי שיתפתחו זכנים חדשים, הוא לא מבין מה שהוא עושה. אבל נפש מן השרץ והרמז אשר ברא השם ואשר מתגלה במינים ואישים אלו, היא העושה על ידיהם והדוחה אותם, היא דוחקת אותם למעשיהם בלי ידיעתם. יש נפש אחת קבוצתית של כל, כל, כל החרקים, לכל סוג, של כל הסוגים יחד והיא ממשיכה להתקיים. כל הדורות של החרקים שנאבדים ומתפתחים ונאבדים ומתפתחים הם כולם, היא רואה אותם בו זמנית, היא לא רואה אותם, דיברנו פעם, כשהם מסתכלים יותר גבוה אז אפשר לראות דבר שבראייה שלנו זה בזה אחר סור זה, זאת אומרת קודם כל דור אחד, דור הולך ודור בא אבל יש את המבט של הארץ מעולם עומדת כשהדור הולך ודור בא זה כמו חלקים שונים של אותו דבר כשמסתכלים על זה מנהל יותר גבוהה, רואים את זה סימולטנית אז רואים, הנה פה זה ככה ופה זה ככה ופה זה ככה זה לא שאחד, נעלם והשני מופיע, כולם נמצאים יחד ויש נפש אחת שהיא שייכת לממד הזה והיא דואגת לכולם אז אצלנו זה מתבטא בזה אחר סור זה דיברנו פעם, דיברנו כמה פעמים תראו לעצמכם צל על הקיר הייתם פעם צל על הקיר, יש לו רק אורך ורוחה ואין לו עומק לצל אין עומק יש לו רק אורך ורוחה הדבר היחיד זה שיש לו רק אורך ורוחה זה הצל הדבר היחיד דק יש לו עומק מינימלי הצל על הקיר, תחשבו שתיתנו לו תודעה ושתבקשו ממנו לזהות קובייה. אחרי שהצלע נתיב קיבל שכל, ומבקשים ממנו שיזהה קובייה. לנו מבט שלישי, אנחנו אומרים עומק, מה שאין בעצמו, הוא לא יכול לראות אצל אחרים. אז אצלו, להסתכל על קומייה, זה היסטוריה, אולי זה אצלו אלף שנים. וזה אנחנו יכולים להבין, כי אלף שנים, מלך הקיום אתמול כי יעבור. כן, ו- וכל זה. <coughs> אם מדברים על נפש, שהיא לא הנפש הפרטית של הפרפר שמועפף כרגע עכשיו מול העיניים שלי, אלא שהיא נפש של הסוג הנפש הזאת דואגת לכל הפרטים, לא רק לכל הפרטים שנמצאים עכשיו בכדור הארץ. מכל הפרטים שהיו מבריאת העולם, וכל הפרטים שיהיו כל זמן שהעולם ישרוד. זה נפש אחת שהיא מתבטאת דרך כל המכלול הזה. וכל המכלול הזה הוא אצלנו על ציר הזמן. פה אנחנו, במשל הזה, אנחנו כמועצים על הקיר. אז מזה אנחנו רואים שיש נפש שהיא מעל המושגים שלנו. עכשיו, אחרי כל זה שדיברנו, יופי, הבנו משהו, נכון? מה הבנו? שום דבר לא הבנו. אנחנו הרי לא מבינים את זה. אנחנו עכשיו יותר נוטים להזדהות עם הצל על הקיר מאשר עם הבן אדם. כי, כי, כי ברגע שמגיע, כשמדברים על שני ממדים מול שלושה, אז זה בסדר, אז אנחנו בצד של הבני אדם. אם מדברים על שלושה ממדים מול ארבעה, אז אנחנו בצד של הצל. אנחנו לא מבינים, אנחנו משערים. מה זה העשרה? כמו שראינו שהצל חסר לו מימד, אנחנו משערים שגם לנו חסר מימד, אבל זה לא יותר מהשארה. זה לא הבנה גמורה. אנחנו מבינים אבל שזה חייב להיות, כי אחרת, מה דוחף את כל המינים האלה לשמור על הישרדות מתי שהם כבר לא יהיו לילדים? והאם רואה האדם או יודע מהי הנפש הזאת? וישערנו את מציאותיו, בראותו את כל המעשים האלה. ואם את הכוחות והנפשות אשר בעולם לא תוכשר דעתו להשיג ולראות, כל מה שיש לנו מול, כשאנחנו עומדים מול העולם, אנחנו רק, את המהויות אנחנו רק משערים, כל שכן וקל וחומר, איך ידע בדברים רוחניים היותר עדיונים, או למעלה מן העולם, דברים שלא מולבושים בתוך גוף בכלל. שמה ודאי שזה לא יותר מהשערה, כמה השגה כבר יכולה להיות לה וכמה טיפשאי העניים שהם, כמה טיפשים אותם בני אדם הרוצים בשכלם לחקור ולדעת דברים רוחניים, חסר כאן מיוסופית כל מילה דברים, רק בדעות כוזבות, אף אפיקורסיות, ולא שעול תחתית יפלו ולא יותר זה תמיד, הדרך היא כזאת, בעצם צריך להבין, אני מדבר על דעות כזאת, אבל אפיקורסות... הדעות כזאת והאפיקורסות לא באות מהספר. אפיקורסות זה דבר שהוא משתלם, כשהוא לא משתלם, הוא לא מופיע לנו על הצג, הוא פשוט הוא לא, הוא לא מופיע. הוא מופיע כי הוא משתלם, זה צריך להבין, זה משהו פסיכולוגי, זה לא משהו פילוסופי. אין בחירה פילוסופית. תפירת תמיד מגיעה מהבטן, יש גם אמונות יש אמונה שבן אדם יוצר לעצמו משהו, יש כמה פרקים, ישעיהו וירמיהו, איך שבן אדם יוצר משהו שהוא מאמין אחר כך ומשהו בעצמו יצא. כמו שאותו אחד אמר, הסיפור הזה הוא אמיתי, אני בעצמי נמצאתי זה משהו כזה. וכשהשכל האמיתי נמצא, והוא נמצא עם ענווה, עם הכרה, במגבלות שלו והוא דומיננטי. השכל הזה הוא דומיננטי, הוא מושל, הוא שליט, זה המצב הטוב אומרת, דומיננטי, לא שלו, אז הוא, כשהוא אינסופי, כשהוא טוטאלי, כביכול, במלכאות, אז הוא יכול להוליך את הבן אדם לעבדון, כי הבן אדם הולך אחרי, חשבוע, קשוטה, אני אקח דוגמה פשוטה, לא לדבר מסביב תחשבו על בן אדם שעושה רושם טוב על אנשים יש טיפוסים שיש להם את הכישרון לעשות רושם שהם יודעים הכל, יש להם הרבה כריזמה והם מדברים בביטחון טוב איתם כשהם נמצאים כולם רגועים, זה אה, בסדר, הוא פה אז הוא יוציא אותנו עם כל הבעיות עכשיו אנשים מתחילים להתייעץ איתם, זה הטבע של אנשים ותחשבו לא שבן אדם כזה נותן עצות במשהו שהוא לא מבין הוא, מה יצא מזה? מוטב היה שלא יתוק שינוי השכל הוא עובד בדיוק אחד כזה ואם הוא לא מכיר את המגבלות שלו אז הוא מבין בכל דבר השכל זה החכם שלי כן? ואני מתייעץ איתו אם הוא לא יודע להנפיק לי תשובה לעיתים קרובות, לעיתים קרובות מאוד, אני לא יודע, זה לא שייך אליי, אני לא מבין בזה. אז אם אני אלך אחריו, הוא יניח אותי לשאול. כי אני נותן בו אמון לעיתים מוגבל, והוא לא, לא ראוי לך. אז קודם כל, שכל אמיתי צריך להיות שידע את המגבלות שלו, שידע עד הוא רלוונטי. אם הוא יודע עד איפה הוא רלוונטי, אז הוא שכל של קדושה. אם הוא לא יודע עד איפה הוא רלוונטי, הוא צועק שעם השכל אפשר להשיג היו שיטות כאלה, עוד עד היום יש שיטות כאלה, שעם השכל אפשר להשיג את הכל. הכל צריך להיות מובן בשכל. השכל הזה יכול להביא, להביא בן אדם לבין זה מאוד מאוד מסוכן. כי זה לא נכון, אובייקטיבית זה לא נכון. לא כל דבר אפשר לפתור עם שכל. אם בן אדם הולך אחרי השכל שלו והוא חושב שיכול עם השכל להבין את העולמות העליונים וכל זה, רק עם השכל, אז לא, אין לו הכרה בעולמות עצמם. אין לו אפילו הכרה בעולמות הפרטיים שלו שדיברנו עליהם בשבוע הקודם. יש לו הכרה באיזשהו דמיון שהוא חושב על הדמיון הזה שאלה הם העולמות. זאת אומרת הוא לוקח, רבי נחמן אמר פעם על מישהו, כן הוא אמר כולם האמינים שהקדוש ברוך גדול אבל האלוקים של המישהו הזה, אני לא יודע מה הוא אמר מישהו, את שמו, אבל הוא יש מישהו, הוא אמר, שהוא חושב את גדולת השם, אבל האלוקים שלו הוא גדול בערך כמו המקטרת שלי. מה זה אומר? איך זה יכול להיות? אם הוא יודע את גדולת השם, ודאי שהוא יודע שהאלוקים יותר גדול מהמקטרת, על כל פנים. אבל זה משהו יחסי, הוא כל כך רוצה להבין, אז הוא לקח את האלוקים כל כך קרוב אליו, הוא כל כך הוריד אותו כדי שהוא אותו, שהוא נשאר בגודל של מקטרת. כבר לו את האלוקים באמת. אם הוא אלוקים אני לא יכול להבין את זה, וגם הרבה פעמים יש לנו קושיות על הקדוש ברוך הוא. יש לו קושיות, הוא מתנהג בצורה לא מובנת. ועם החושיות האלה, תשימו לב שיש בני אדם שזה מתפצל לשניים. בן אדם שיש לו אמונה חזקה בלב, עם שכנוע פנימי עמוק, אז הוא אומר, וואי, ראית איך אפשר להבין אותו? תמיד אמרתי שאי אפשר להבין אותו. ובן אדם שהוא, שלו היא ככה, על כדי אז הוא אומר, תשמע, אני לא יודע. או שהוא לא נמצא, או שהוא נמצא אבל הוא לא ישר לחלוטין, הוא עושה דברים, הוא עושה עוולות, לא בסדר. כן. אותו הדבר עצמו, אתה יודע איך מסתכלים עליו. כשבן אדם מסתכל הכל דרך המשקפיים של השכל, אז הוא מקבל מין אלוקים, הוא יוצר אלוקים שצריך לקבל ממנו את הציונתו. ואז אופן הוא נותן לו טוב, אופן הוא נותן לו רע. וכמובן שזה לא האלוקים האמיתי. אבל ישנה, כאן הוא מתחיל, זהו, עד עכשיו הוא הרס לנו את הכוח ככה. עכשיו מכאן הוא מתחיל לגנות מחדש את הנכון. ישנה עוד ידיעה באדם, יותר עילה מאז, הבאה לו בהרגשה, בהתרוממות ומעט התגלות נפשו. וכאן הוא מתחיל לדבר על נביאה, ומייד מסייג איך אפשר לדבר על נביאה כשאנחנו רואים נביאים בכלל. תראה הנביא בפעם האחרונה לא יודע, בשבועיים האחרונים מישהו פגש נביא? איפה הנביאים? ראית פעם נביא בחיים שלך? כן. הנה אנחנו בנמיכויותנו ובדורנו הנמוך אין לנו רשות לדבר אף לחשוב בענייני נבואה אשר למעלה הרבה מהשגתנו אבל הלאה כבר דיברנו שפשט הגמרא ישראל בני נביאים שעצמותנו וחיות הקדושה אשר באה לניצוץ נביאיות היא ובניצוץ הנביאיות הזה הרשות לנו לדבר פה לא צריך לעצור, ובעצם חזרה על מה שלמדנו אבל אני לתת, יש בנקודה הנכון, אני לא זוכר איפה, יש שיחה ארוכה על שעון על שעון שלפני 200 שנה איך עבד שעון? לא לפני 200 שנה, אבל לפני 50 שנה השונים עבדו אותו דבר, היה קפיץ הקפיץ הזה, האופן הטבעי שלו, יש לה שני שפוטים, יש קפיצים שהם מכווצים וצריך לפתוח אותם, שעוזבים אותם הם פתוחים חזרה. יש קפיצים הפוכים שהם פתוחים, והם מקבצים אותם, וכשעוזבים אותם הם משתחררים חזרה. אז קפיצים סגור. עכשיו, יפה. אז כשאת <אז> עושה לו ככה, אז את, את סוגרת את העיוול שלו, את סוגרת אותו, את מכווצת אותו לממדים יותר עכשיו, מה קורה כשהוא נפתח? הוא נפתח לאט לאט, וכשהוא נפתח לאט הוא מזיז גלגל, והגלגל הזה קשור עם גלגלי שיניים עם עוד גלגל, ועוד גלגל שבסוף זה מזיז את המחוגים, ואת המערכת שלמה, גלגל יותר גלגל יותר קטן, אחד מזיז את המחוג של השניות, אחד מבין... זה מערכת מבשרים, ואז משתנה המהירות לפי הגודל של הגלגלים, זה חישוב, זה בסוג אבל על כל פנים, הוא כותב שם, כשמסתכלים על הקפיץ, זאת אומרת דבר מעניין. כשאני רואה אותו מקווץ, אם אני לא יודע, אני חושב שזה הגודל שלו, זה הגודל הטבעי שלו. אחר כך אני רואה אותו גדול יותר, אני אגיד לו מלך, בסדר, הוא מתנפח, עוד מעט הוא יחזור חזרה, אבל מה האמת? האמת בדיוק להפך. האמת שהוא גדול. קיווצו אותו, וכשהוא בדרך חזרה הוא עושה הרבה פעולות טובות, הוא מזיז את כולם. כלומר, נשמה של בן אדם, היא עובדת בדיוק על שני הקטנים האלה. כשאנחנו רואים בן אדם, אנחנו פוגשים בן אדם פה בעולם שלנו, אנחנו רואים בן אדם קטן, אחר כך רואים שהוא מתפתח מבחינה מוכנית, רואים שהוא לא סתם מתפתח, אלא לפעמים מתפתח וסוחף איתו אנשים. הוא, הזאת נועמי, זה, הילד הזה שהכרתי אותו לפני עשרים שנה, הוא פתאום נהיה כזה גדול. אנחנו לא מבינים את זה. אבל אני מסתכל על הנשמה שלי. הנשמה שלי הייתה תמיד גדולה. גם כשהייתה בתוך מוח של קטן, הנשמה תמיד הייתה גדולה. העולם הזה הוא כמו הקפיץ שדורך את השעון. הוא <coughs> כמו לדרוך נשק. כשדורכים נשק מושכים אחורה קפיץ. כמו לדרוך קשב, זה הרבה יותר פשוט, והנשת לא רואים אותי, אבל הקשת רואה. אני מושך אחורה, ככל שאני מושך אחורה, ואחר כך זה, כשאני משתחרר, זה, הוא חוזר למצב האמיתי שלו. אני לא צריך לדחוף, מה אני צריך לעשות עם חצף? זה שצריך לשחרר את האחיזה שלי. המיתר יחזיר את החצף אליי. <coughs> אותו דבר הנשמות, כל מה שבא מצד הקדושה, בפרט נשמה. בעצם הנשמה היא אינסופית, רק כדי שהיא תוכל להתלבש בתוך הגוף ובתוך התודעה, אז מקטינים אותה, היא יורדת מעולם לעולם, מעולם לעולם עד שמגיעה לעולם שלנו, היא מקבלת כוחות, והכוחות הם גם כן ענקיים בראשיתה, ב- 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 היא יורדת מעולם לעולם עד שבסוף הכוחות הם מצומצמים, החיות מצומצמת, הכוחות מצומצמים, עד שיכול להיכנס לתוך גוף, ואז הגוף מצמצם. ואחר כך מגיעה החברה והחברה מצמצמת ו... <laughs> ותלוי מי הגננת ותלוי מי המורה ותלוי מי המורה בהמשך ותלוי באיזה חברה נמצאים ואיזה ספרים קורים תלוי למה בן אדם נפתח בקיצר יכול להיות שהוא יגיע לגיל עשרים אז זה קטן בקושי לא יראו יראו רק מסביב כל מיני דברים כאילו זה כמו בן אדם ששוכב ישן וזורקים עליו הר שלם של מילים אם הוא לא נחנק הוא צריך לברך עבורנו זה בערך משהו כזה, זה מה שקורה מה קורה אבל בכל אופן אם הוא מתעורר אם הוא מתעורר אז הוא קם והוא זורק את כל המילים והוא יוצא החוצה הוא לא ממשיך להיות... אם הנשמה נפתחת ומתעוררת אז זה לא הפלא, הפלא היה מה קרה איתה עד עכשיו באיזה מצב היא עד עכשיו זה שהיא חוזרת והיא זוטפת קומה והיא מתרחבת, זה הטבע האמיתי שלה. עכשיו, מה, מה הוא רוצה להגיד לזה? הוא אומר במפורש. אבל אם ההתקדמות הייתה פלא, אז זה באמת היה קשה להחזיק בזה מעמד, אז תמיד היה צריך ליפול. אבל אם ההתקדמות שלה ונטועת הרוחניות זה הדבר האמיתי, אז אפשר להחזיק בזה מעמד. להפך, הפלא הוא היינו קטנים כל הזמן. זה הפלא. אז לצורך הבחירה, הקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות הזאת. עכשיו, לפי זה אפשר להבין גם את השיחה שלו כאן, וקודם, ובהמשך, בקשר לנבואה. חז"ל אמרו, הלך להם לישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים. מאיפה ההתחלה, כשמדברים על נביא ועל בית של נביא? מה נאמבר וואן ומה נאמבר טו? מאיפה זה מתחיל? אנחנו לא אומרים שהילד הזה עתיד להיות נביא, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שלא יהיה נביא. אנחנו רק מציינים אותו כבנו של נביא. אז איך הולך הסדר, איך הסדר הכרונולוגי? ומתחיל עם נביא. אחר כך יש קיבוץ, יש בן של נביא, הוא לא נביא. אז אומרים אנחנו להם, הם תמיד יסתדרו, הם תמיד, למה? כי בגלל שהם בני נביאים, אז בסוף הם יחזרו להיות נביאים. הניצוץ הקטן הזה יתגבר ויהיה ממנו שלב את גדוליו וידיג את כל העולם. יאיר את כל העולם, יאיר את כל העולם. וזה יש בכל אחד מאיתנו. <coughs> אז הוא אומר, בניצוץ הזה יש לנו רשות לדבר. אם בן אדם מודע לניצוץ הזה שיש בתוכו, ואם הניצוץ הזה הוא רוצה להתחבר להשם יתברך, שם זה כבר לא תלוי בשכל, ולא תלוי בהשגות, זה לא תלוי... השגות הן טובות בתור כניסה לעניין. אבל אחר כך מה שרוצה לזכור, רוצה לזכור שזה חזרה הביתה. הוא נכנס לקדושה, הוא חוזר הביתה. הגמרא אומרת, חכם עדיף מנביא. ובתיקוני זוהר הקדוש, בתיקון ל', איתה, שם כתוב כך, שמדרגת יניקת החכם, למעלה ממדרגת יניקת הנביא. מה פירוש? החכם יונק ממילת החוכמה, מספירת החוכמה. הנביא ימי מספירת נצח וספירת הוד. מנצח והוד היא מקעת הנביאים. איך בשירת הבקשות, מי שמכיר את זה? וכן מסתתר בשפרי חביון, יש שיר ארוך, לפי כל העשר ספירות, וכתוב שם, מנצח והוד היא הנביאים. וככה זה מסודר בתיקוני זר במקום אחר. חסידים גיבורים, חסד וגבורה, מראה תורה, נביאים וחוזים כנגד נצח גאות, צדיקים כנגד היסוד ומונחים כנגד המלכות. יש טיפוסים בעם ישראל, כל מיני טיפוסים, יש אחד שהוא מרח, יש אחד שהוא צדיק, יש אחד שהוא, שהוא מרח בין, בין השפחה שהתחלפו, אחד צדיק, יש אחד שהוא נביא ובינתיים הוא כלום, אבל <laughs> בעצם כל אחד יש לו אחיזה במשהו. עכשיו, מצד ההתקללות יש לו כל אחד אחיזה בהכול. זאת אומרת, כל נביא צריך להיות גם מלך, וגם נביא, וגם חכם, וגם בעל תורה, וגם בעל חסד, וגם בעל גבורה. בעיקר הוא משהו אחד, אבל הוא צריך את כולם. ויניקת החכם למעלה היא למעלה ממדרגת יניקת הנביא, החכם יונק מהחוכמה, עיקר יניקתו מהחוכמה, יונק מכל העשר ספירות, אבל עיקר יניקתו מהחוכמה. וזהו רק בעניין מדרגת היניקה במרום, בצדיקים אשר לפנים, שהחוכמה שלהם נשתלשלה מספירת החוכמה, הבינה והדת, מהאצילות ובריאה שבמרום, אבל אנחנו, שיכול להיות שאף החוכמה אשר באנו, מבחינת העשייה, וספירה התחתונה, מלכות של מרום היא, כמו שדיברנו במאמר הראשון. הוא נתן שם משל, אתם זוכרים, מי שזוכר את הבקבוקים והמשפכים. כלומר, יש לפעמים, למשפכה ש... יש צד צר מצד רחב, ולכל בקבוק מתאים את המשפך שלו. אז יש לפעמים שהצד שה... הצ... הרחב של בקבוק קטן הוא יוצא, הקוטר שלו יותר קטן מהצד הצר של משפך של כת גדול. זאת אומרת, זה לא, לפעמים יש מישהו שהחוכמה שלו היא יותר ממוכה מהמלכות של מישהו אחר. במשל שמשפך צלוחית הקטנה, הצד הרחב שבו, שממעלה, הצד הקצר של משפך הגדול של נודי. אי אפשר לנו לדעת בשכלנו ובחוכמת מוחנו גם מה שמשיגים אנו בעצמנו לפעמים ברוח הלב להתרוממות הנפש שלנו. אולי נקודה, את זה צריך לזכור, את השורה וחצי הזאת, שתי שורות על חצי. שתי שורות. צריך לדעת שאנחנו, בשכל שלנו, לא יכולים אפילו להקיף בדעתנו את ההתעוררות שיש לנו. אם בן אדם מגיע לרגע של הנפש, אמיתית, זה רגע ש... נופלו מן הסימון. דיברנו שבוע שעבר שאפשר כל פסוק, אתם זוכרים, דיברנו על בנים אתם מהשם ומהקבר, אפשר פסוק לקרוא כוחות הנפש. אפשר לקרוא לזה עם החוכמה, אפשר לקרוא לזה עם עם הדעת. בדרך כלל אם קוראים לזה עם הדעת, אז תבין את המכה הכי חזקה, אז זה נכנס. הדעת יותר ריגש, היא כבר פחות אינטרנט. באותה תחושה של אמת, אם אפשר <תקש> ל- ללמוד <תקש> את זה דרך אהבה, דרך יראה, דרך, ה- דרך כל הכוחות, כל דבר. אפשר להתיישב על משהו, זו עבודה מאוד מעייפת, אבל אפשר להתיישב על משהו, לקרוא את אותה שורה בכל הצורות שיש. לפעמים, אם אנחנו מתחברים למשהו דרך הלב, אנחנו מרגישים הארה כזאת שבדעתנו, במוח שלנו, שום דבר לא יכולים לא יכולים, אנחנו לא יכולים לדעת מה יש בתוכנו, אבל החיבור הוא חיבור אמיתי, זה לא דמיונות. זה יכול להיות גם דמיונות, אבל לפעמים אפילו שזה אמיתי, אף על זה למעלה המסכת שלנו. המסכת שלנו, ההתעוררות שלנו למעלה המסכת שלנו. כלומר, הצדיקים אשר מלפנים, הצדיקים שהיו פעם, שקדושתם ואורם ששרתה עליהם ובהם, הייתה הרבה קדושה והרבה אור עד שחלק האדם והאנוכליות שלהם נתמעט אף להתבטל מה פירוש חלק האדם והאנוכליות שלהם? זה קשור למה שלמדנו שבוע שעבר למדנו על חביב אדם שנברא בצלם וחביבים ישראל שנקראו בנים למקום אצל כל אחת מאיתנו יש שני חלקים, יש את החלק של חביב אדם שנברא בצלם ויש אצל כל אומות העולם וגם אצלנו ויש את חביבין ישראל שנקראו בנים למקום עכשיו, תלוי מה בובר, יכול להיות שנתגבר על חביב אדם שנברא בצלם ולישראל, לבנים למקום כמעט לא נשאר מקום ואז זה בן אדם הוא בן אדם עם הרבה שכל אבל את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא כמו בן לאבא אין לו. יש לו חיבור כמו תלמיד לרבו, או חיבור כמו ל... לעבד אל המלך, או כל מי יוצא בזה, אבל אין לו חיבור כמו בן אבא. החיבור הזה אין לו. אצל הצדיקים אשר מלפנים, כל המהות שלהם הייתה הסיפור של בנים למקום. זה היה הדבר שכבש אותם לגמרי, שהם בנים של הקדוש ברוך הוא. והחלק הזה שהם סתם בני אדם ויש להם את הפרטיות שלהם זה פחות דיבר אליהם זה מתמעט והיו כאלה שזה מתבטא לכן גם דעתם לא דעת אנוכיות של האדם היה רק השראה ממרוא עכשיו בתוך בתוך מצב נפש כזה שכל כל, כל הכוחות רק פונים אל השם כמו שהקדוש ברוך הוא אומר ויהיו עיניי בליבי שם כל הימים כתוב על בית המקדש. אותו דבר אם אנחנו נקיים כמה עם הפנים לפנים, כל העניינים שלנו הם רק, כל המעיינים שלנו הם רק אל הקדוש ברוך הוא. ממנו אנחנו מקבלים כוחות בהתאם. צריך להבין, <coughs> עוד פעם זה מזכיר את המשל של השעון. <coughs> אנחנו חיים בתוך עולם של גבול. אם נפתח משהו שהוא מעל ההגבלה של העולם, אצלו זה פלא גדול. זה לא רק פלא, אלא שהוא הגדיל בינינו את הפלא. בקטע הראשון של השיעור, שנתן לנו לראש עם מקל כזה גדול ואמר, אתה לא מבין שום דבר, אתה לא דבר. אתה לה, שאתה טמבל גמור, אז הוא הגדיל את הפלא, הוא כיווץ אותנו, עשה אותנו נורא נורא קטנים. אמר לנו שאנחנו לא מבינים שום דבר. ואז, אם בכל אופן, אם מספרים לנו עכשיו על, על שם טוב, אני יודע, מישהו כזה גדול, על משה רבנו, על... אז הפלא, הפלא גדל, אם אנחנו לא מבינים כלום, ובן אדם עקב היותו אדם הוא לא מבין כלום, כי הוא מלבש בתוך גוף. ואף על פי היו כאלה שהשיגו השגות כאלה עליונות, אז הפלא גדל. עכשיו הוא בא לומר שהאמת היא, אם נסתכל מהצד על כל הסיפור, לא מהפינה שלנו, הפלא הוא לא למה משה רבנו מסיל, ולמה רבי בר יוחאי מסיל. הפלא הוא למה אנחנו לא מסיתים. עוד פעם, זה לא הפלא למה הקפיצות כל כך גדול, הפלא הוא מי יצטרך לכווץ אותו כל כך. זה הפך הפלא. מה התשובה? מה מכווץ אותנו? מכווץ אותנו העולם, הסביבה, האגו, האנוכיות שלנו. מה קורה עם צבי שהשתחרר מכל הדברים האלה? הוא פשוט עבד על עצמו, והצדיק עבד על עצמו קודם כל עם השכל. איך צדיקים מתחילים להיות צדיקים? עם מה הם עובדים? מה על כוח שהם עובדים? איך יהודי מתחיל לעבוד את השכל? בוא נגיד, נלך הביתה עכשיו, אחרי כל השיחה הנוראה הזאת בגנות השכל. עם מה אנחנו נתחיל לעבוד את השם? לא עם השכל? ודאי שעם השכל. כל דבר שנלמד, נלמד עם השכל. אם ניקח סידור להתפלל, נבין דרך השכל מה כתוב פה. אם הסידור יהיה כתוב בסינית, לא נתרגש מהדיבורים שכתובים זה ברור. זאת אומרת, מה שנשאר לנו, נשאר לנו השכל. אבל עם השכל אנחנו יכולים לעבוד, להשתמש בו ככלי עבודה, להבין שהוא לא חזות הכול, ואז עם השכל הזה עצמו, יפרק את האנוכיות ואת המרכזיות שלנו. השכל, שהוא מושך אותנו לראות אותנו, את עצמנו במרכז, והוא לוחש לנו באוזן שאנחנו גדולים וחכמים, איתו אנחנו יכולים להשתמש כדי להכיר שאנחנו לא גדולים ולא חכמים ואנחנו לא ברכה. כי יש את הפן הזה בשכל. השכל שלנו בהחלט יכול להפוך להיות יותר אובייקטיבי, קצת יותר אובייקטיבי ממה אצלנו. הוא לא חייב להישאר אה, שכל שמשרת את האינטרסים שלנו כל דיברנו פעם על שכל של עורך דין ועל של שופט. השכל שלנו הוא דווקא השכל של עורך דין, צריך להוציא את הלקוח זכאי. אבל אנחנו גם יכולים לקרוא בשכר של שופט שמחפש את האמת, לא מחפש להוציא מישהו, זה שופט צדק. <laughs> בגמרא <laughs> כתוב שהאדם צריך להיות שופט בין שני היצרים. צריך להיות שופט אמיתי. זאת אומרת, אם אנחנו, אנחנו כפי שאנחנו, לא משנה באיזה רמה אנחנו נמצאים, בכלל לא חשוב, נקודת ההתחלה שלנו זה אלף מעלות מתחת לאפס, זה בכלל לא חשוב. אם אנחנו כפי שאנחנו נשתמש עם השכל ו... נכבוש יעד אחרי יעד, לאט לאט. כל פעם נפרק, בעזרת השכל, נפרק אבן אחת מהחומה של הישוב ושל הגאווה. איך בעזרת השכל אפשר לפרק את זה, אפשר לראות עד כמה זה טיפשים, כמה זה מצחיק. כן, זה פשוט לצחוק. אה, יש עיניין גדול לפעמים להתגלגל לצחוק מכל מיני דברים מרגיזים, כן, מכל מיני דברים מעציבים. כי בעצם מה שמעציב זה לא הדבר, מה שמעציב זה... למה זה קרה לי? <laughs> כן? איך, איך זה קרה לי? מה פתאום? למה דווקא אני? וכל זה. אז לראות עד כמה זה מצחיק, לראות איזה קוריוז, ולהשתמש בסכם בשביל את זה. לאט לאט כל העסק מזדכך. כשהעסק מזדכך, אז הבן אדם נפתח מקבל דברים שהם למד מהנפלה שלו. כי הדברים האלה הם פה, הם דומיננטיים, והם נוכחים פה, הם נמצאים פה כל הזמן. הפלא הוא, זה כמו אחת שהאף שלו סתום והוא לא יכול לנשום, האוויר קיים, הוא צריך להנכות את האף כדי שהוא יוכל לנשום. דרך מה בן אדם נושם? דיברנו על זה פעם, דרך המקום שבו הוא לא נמצא. אם הוא קודם כולו יהיה מלא, אז לא יהיה לו איפה לנשום. דרך המקום שבו הוא לא נמצא, דרך המקום הזה הוא מקבל חיוב. אז ככל שאנחנו מגדילים את המקומות שבהם אנחנו לא נמצאים, לא... לא מרכזי, אבל אנחנו יכולים להיפתח למרכזיות של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שעבר, זה מה שקרה אצל אותם צדיקים אשר היו מלפנים. אני אקרא עוד פעם את הקטע, הצדיקים אשר היו מלפנים, שקדושתם ואורם ששרתה עליהם ובהם, הייתה הרבה קדושה והרבה אור, עד שחלק האדם והאנוכחיות שלהם מה שסוגר מפני ההשראה על הקדושה, מתמעט, אף מתבטל. לכן גם דעתם לא דעת אנוכיות של האדם היה, רק השראה ממרוא. חוכמה של בחינת נבואה, כמו שנראה שם בגמרא. כמו שנראה שם בגמרא, שמביאה ראיה על שגם אחר חורבן לא, נתנה, לא נתלה הנבואה מן החכמים. אנחנו אומרים היום שנתנה הנבואה לשוטים, לטיפשים, אבל בגמרא יש מחלוקת. יש אחד שאומר שמשחרר בית המקדש ניתנה נבואה לחכמים, יש אחד שאומר שניתנה הנבואה לכבשים. מה הראייה שניתנה הנבואה לחכמים? אז מזה דאמר גברא רבא מילתא, ומתעמר משמדי גברא רבא אחרינא קראתי. זאת אומרת, בו זמנית שני אנשים במקומות רחוקים אמרו את אותו דבר, אמרו איזה חידוש, מילתא. זה דבר חדש. בשעת מעשה הם קיבלו שניהם מאותו מקום זאת אומרת שזה לא עניין פרטי שלהם שבדיוק הם חשבו על זה וזה בא להם אלא שזה בא מלמעלה, זה בחינת נבואה, זה לא ממש נבואה לא גילו להם את העתידות, אבל זה בחינת נבואה או ומטעם ההלכה למשה מסיני קראתם זאת אומרת יש לפעמים שהמסורות של ההלכה למשה מסיני לא לכל מקום הגיעו יש לפעמים שמישהו עלה על דבר כזה בלי שהוא קיבל את המסורת, ואחר כך הוא מגיע למקום חדש, הוא מגיע נגיד, הוא עולה לא לארץ שם היו יותר מסורות, בזמן התלמוד. אז נגיד חכם כזה עולה לארץ ישראל, אז פתאום הוא רואה שמשהו הוא כל כך טרח ויגע, ובסוף הגיע למסקנה שזה חייב להיות כך, שם זו מסורת פשוטה שעברה איש ותאיש עד משה רבינו. זאת שהתגלה לו משהו שזה לא ממש מהסכת שלו. התגלה לו משהו שכבר התגלה לאחרים, ועכשיו הוא קיבל את זה. האמת שעוד יותר, בשיחות הר"ן יש קטע שהכל נבואה. זאת אומרת, כל המצאה שנופלת בבני אדם, גם בגשמיות, אפילו הם לא יודעים איך לנצל את ההמצאה, ובונים איזה נשק או משהו כזה, אבל בכל ההמצאות, הכל, יש גזירה מלמעלה באיזה דור זה התגלה, ובאיזה בן אדם זה התגלה, זה הכל בא מלמעלה. רק כל אחד נותן לו דברים כאלה שהוא הכשיר את עצמו לקבל אותם. שנראה, וכאן ב, ב, בקטע הזה, אבל אצלנו זה אחרת, נראה שלא על חוכמה פשוטה של שכל אנושי, רק על חוכמה שהיא מנבואה אמרו, שהנבואה לא בטלה מהם, ועדיף מנביא. מה הראייה של עדיף מנביא? אז הוא חוזר בהגעה למטה, אנחנו לא נתראה, הוא חוזר במה שכתב בשם התיקוני זוהר, שהחכם יונק בשורש מספירה שהיא יותר גרועה מהשורש של הנביאים. והיו משיגים בדעתם דברים מליונים על ידי השראת יחידה, חיה ונשמה שלהם, וגם דברי השכל שלהם קדושים, וחוכמה שברוח הקודש וכשלומדים אנו את קודשם, בפרט בעניינים של למעלה מעולם הזה, לא מדברי שכל הנהוגים, יכול להיות שהטקסט הוא טקסט הגיוני. מי שקרא פעם את קבלת הרמה, קבלה שר"א משה כבר דוברו, אז זה נראה הגיוני לגמרי. ממש, זה נראה כמו טקסט עם, עם שכל. אבל אנחנו יודעים שזה לא שכל. זה לא שכל בכלל. זה היה יהודי שההשגה שלו הייתה השגה מעולם אחר לגמרי. <אז> וכי <הוא> ידע לסגנן את זה בצורה כזאת שזה יהיה סכם אבל לא היה, הוא היה עם, עם הראש במקום אחר ולא דברי חוכמה הם ראשית אנו לומדים ורוצים לדעת בהם את הדברים הרוחניים אלא בחוכמה הנבואית שלהם וברוח הקודש ועבודת הקודש שלהם אנו ועובדים עכשיו עד כאן זה הכל טוב אז זאת אומרת יצאנו מהמבוך אנחנו הגענו למסקנה ש... באמת, בוא נדבר בינינו, בוא נחשוב. בוא נגיד שבאדם יש לו איי-פיום משגע של מנת משכל לומר לא עולם הזה, משהו פי עשר יותר ממה שכל הדורים, והוא רוצה, נראה לו להגיד משהו איזה, הוא ממציא שיטה בקבלה. ובשיטה הזאת כתוב שהעולמות עומדים קצת אחרת ממה שהם עומדים. העולמות יעמדו אחרת, בגלל שהוא כתב כך? מה דעתך? זאת אומרת, יש עניינים שהם באופן עקרוני לא שייכים לניתוח עיקרון. זה לא שייך. הוא גם יכול ללמד את הפיזיקה בצורה שווה. אז הפיזיקה תשתנה בגלל זה? הפיזיקה בפועל היא לא תשתנה בגלל זה. זאת אומרת, ההיגיון בא לסגנן את מה שאנחנו רואים. אז בפיזיקה אפשר לבדוק אותו אם הוא כותב נכון מאוד. אבל מה יהיה אם הוא כותב על עולמות ימי? הוא כותב על, על מידותיו של הקדוש הוא, על התערות הדלתתא התערות הדלילה, או על מידה שאדם מודד והמודדים לו, לא, ועל שכר ועונש, על כל מיני דברים כאלה. פה כבר צריך להיות עם רוח הקודש, אנחנו לא יכולים לנחש דברים כאלה על פי אפשר להגיד זה הגיוני, זה לא הגיוני, אבל גיוני, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. <coughs> קודם כל, יש כאן עניין של רוח הקודש. אם אנחנו ניגשים לאיזה סט, בשביל באמת צריך לדעת. מי כתב את הספר? אי אפשר ללמוד קבלה, או בכלל עניין פנימי, מבן אדם שהמציא, הוא בעצמו אומר שהוא המציא, נראה לו שזה כך. אם הוא אומר שהוא המציא, אי אפשר לסמוך עליו. קודם כל, זה צריך לדעת. ו... 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 והצד השני של אותו מטבע זה שכשאנחנו ניגשים לספר, שמקובל, שחיברו את הפדושי אביון. אנחנו צריכים לדעת שהאינפורמציה שיש בספר היא אינפורמציה של, איך אמרו, רב ויטל כותב על רבו, על האריה הקדוש, סך הכל היה רבו שנה וחצי, והוא כתב ממנו כל כך הרבה, רב ויטל כתב כל כך הרבה, וכל מה שרב ויטל כתב זה ראשי אפשר על כל שורה לפרש דף, על כל שורה אפשר לפרש דף. על כל שורה. אם מישהו חסר לוידיעות בסיסיות, אפשר לפרש שני על כל שורה. הרב <coughs> חיים ביטן כותב, ש... וככה היה מקובל אצל תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ועד היום, אצל המקובלים הספרדים, מקובל שדברי הארי הקדוש הם כולם מפיו של אליהו הנביא. לא שהארי הקדוש היה חכם והוא השיג את חוכמתו, כי מה זה נוגע לאמת? בחוכמה נראה לי שזה כך. מה זה אז כל היה גילוי מלבדה. בשביל אנחנו כל כך מתייחסים להריה כזאת. גם, גם לפי פסק הלכה, כל דבר על ההריה שאף אחד לא מעז לחלוק. אז עד כאן, זה איך שזה מצד הספר. הספר הוא בספר, הגענו למסקנה שהספרים הם בספר גמור. ושאנחנו לבד ספרים כאלה לא יכולים לכתוב בספר. אוקיי. מה אנחנו עושים את זה עכשיו? עכשיו מתחיל עוד קטע, וזה כבר נראה, אם ירצה שם אחרי החג, שבעיקר זה לא תלוי בזה שמצאתי את הספר הנכון. עכשיו, אחרי שמצאתי את הספר הנכון, עכשיו אני צריך לעבוד קשה. ולעבוד קשה צריך עם הסכת שלנו. פה כבר אין, זה כבר... הורידו את זה לרמה שלנו, אנחנו צריכים לעבוד לדעת שהחומר שנמצא בספר הוא לא שכלי, אבל כדי להבין אותנו צריך לעבוד קשה עם הסכת. זה לא סתירה. טוב נשאיר את זה כאן בשבוע הבא לילה סדר, אה, לא לילה סדר, בשבוע הבא לילה מוצאי, לא לתרגישון של פסח, אז לא נהיה פה כמובן, ועוד שבועיים זה מוצאי סומכן, אז גם אני לא אהיה פה. עוד שלוש שבועים, בלי